0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
2: La gloria es para Dios.
1: Amén. Descansa el corazón de la madre del pequeño Christopher Ramírez de tres años de edad. El menor ya está en casa bajo el cuidado de sus padres y familiares. Después de permanecer varios días perdido en una zona boscosa del condado Grimes, logró ser encontrado a salvo.
0: Christopher pasó dos días en el hospital y finalmente hoy regresó a su hogar, donde con los brazos abiertos era esperado por su familia y toda la comunidad. Marlene Guzmán se suma en vivo y nos narra este milagroso reencuentro. Marlene, muy buenas tardes.
3: Un final realmente feliz. Ya el pequeño está dentro de casa, reunido con sus familiares, de regreso en su hogar tras unos días en observación médica en el hospital Texas Children. Pero les cuento cómo ocurrió esta bienvenida, esta gran celebración para poder recibir al pequeño Christopher Ramírez de tres años. Y bueno, a él lo traían a bordo de una de las patrullas del contado Grimes y tras de él venían varias agencias, varias patrullas, venía toda una caravana de personas que se quisieron sumar a ...esta gran bienvenida... Para el pequeño Christopher, y por supuesto venía acompañado de su mamá y también de la oficial que estuvo al lado de esta familia durante todo este tiempo. Pero bueno, en cuanto llegaron, la mamá se metió porque tenía que cambiarle el pañal, nos dijo, y después ya habló con los medios de comunicación. Ella estaba bastante contenta, sin embargo, al pequeño Christopher vimos que su semblante era algo triste, tranquilo, calmado. Me imagino que estaba un poquito, pues, confundido con todo lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo, pues, se le vio con muy buena salud. Lo que sí es visible son todos los rasguños y las heridas que tiene tanto en las piernas como también en las manos y en la cara, que podríamos pensar, pues son rasguños por todo este recorrido que Segura Autoridades hizo el pequeñito y también tenía bastantes picaduras de algunos animalitos. Pero bueno, la familia, la mamá está muy contenta y está muy agradecida con el hombre que la encontró. Vamos a escucharla.
2: Pero yo el sábado, yo estaba segura que mi hijo iba a aparecer. Yo se lo dije a la oficial Cherry. tú hoy vas a venir y tú me vas a decir que mi hijo ya apareció y mi hijo va a estar bien. Definitivamente es un milagro. It is Dios puso a todos y cada uno de nosotros de la mejor manera para encontrar a mi hijo.
3: Y bueno, hoy encontró, o más bien hoy, conocimos al hombre que encontró al pequeño Christopher Ramírez, quien justamente, estamos viendo en las imágenes, ella pudo conocer por primera vez y pudo darle un abrazo y expresarle su agradecimiento personalmente. Y sabemos que él ha pedido ser identificado como Chem, no nos quiso dar su nombre completo, y él dice que también fue un milagro, porque no se explica de ninguna otra forma cómo el niño pudo llegar hasta cinco minutos de recorrido, estar, pasar la noche, los días, entre un área bosque, y bastante peligrosa por los animales en esta región. Fueron las palabras que dio este hombre ante nuestras cámaras. Pero bueno, también sabemos por parte del Alguacil del Condado Grimes que la investigación va a continuar hasta que sea necesario. No quiso dar detalles, pero sí dijo que no han encontrado la ropa del pequeño y eso es parte de la investigación que estarán llevando de ahora en adelante. Y bueno, también en buenas noticias, al pequeño Christopher Ramírez le entregaron placas y también un parche del condado Grimes, diciendo que ahora es el nuevo agente e integrante. De, esta, de este condado y, por supuesto, bastante contento también con su camisa del FBI. Nosotros vamos a estar al tanto de cualquier otra actualización que surja en este caso. Más información en univision45.com. Por ahora es mi reporte en vivo desde el condado Grimes para Noticias Univision45, Marlene Guzmán.
0: Y justamente es que el caso del pequeño Christopher lo hemos seguido minuto a minuto y tú también puedes estar al tanto de todo lo relacionado a su desaparición y hallazgo. Es muy sencillo, esto que ves en pantalla es nuestro código QR. Solamente debes apuntar con la cámara de tu celular para que automáticamente te lleve al sitio de descarga de nuestra aplicación móvil Univisión 45. Allí podrás mantenerte al tanto de todas las noticias. No olvides activar las notificaciones. Durante el noticiero aparecerá nuevamente el código muy atento para la descarga.
1: Y bueno, tras la afortunada, muy afortunada aparición de Christopher Ramírez, son muchas las preguntas que surgen. Y es que la posibilidad de que un niño de tan solo tres años de edad haya podido sobrevivir perdido, tres días en un bosque, no es nada común. José Alberto Urizarri nos pone al tanto de lo que muchos catalogan ya como un milagro. José Alberto. Muchos dicen que fue intervención
4: divina el que Christopher pudiera regresar a casa sano y salvo después de días de estar perdidos en los bosques del condado Grimes. Los médicos fueron los primeros en sorprenderse.
1: Como es un niño que pasa tres días sin líquidos y sin alimentos, estaría en una inanición totalmente vista.
4: Estuve siguiendo la noticia desde el momento en que surge no Correa es jefe de búsqueda y rescate en Puerto Rico, además que adiestra a otros rescatistas en Texas. Tiene bastante experiencia en técnicas de supervivencia y me dijo que mientras más pasa el tiempo, más aumenta el riesgo para la persona desaparecida. Nos aclaró la pregunta que resuena en nuestras mentes. ¿Podría Christopher haber sobrevivido sin ayuda? Un bebé de esta, de esta edad. Puede resistir un poquito más a una persona, pero estamos hablando de cinco días, quizás seis, cinco meses. Aquí lo importante sobre todo es la hidratación. Y caminando un rato por esta área boscosa no ha sido tarea fácil. Y refugiarse podría ser un gran problema en el caso de Christopher de solo tres años. Pero los expertos dicen que tuvo mucha suerte con el clima, precisamente porque ha sido uno muy templado. Durante el día no hace mucho calor y durante la noche no hay mucho frío. Fue también afortunado de no encontrar ningún animal en la espesa maleza. Eran varios los peligros que le rodeaban mientras estaba perdido, pero el que quizás no haya desarrollado un sentido de peligro, que ayudó en que no se preocupó de más.
5: Si sí hay algunos tipos de animales que están como preprogramados ahí en el cerebro, como víboras, como arañas, ese tipo de cosas, tiende a ser como más eh, instintivo de que no nos acerquemos, pero no, no todo el mundo lo va a tener. Este chico me sospecho de que no, no lo tuvo.
4: Fue un final feliz, pero la enseñanza aquí es que mantener la calma sería la diferencia entre la vida y la muerte.
5: Las personas que entran en pánico son normalmente las que no sobreviven. Entonces, eh, ese, ese, ese tipo de, de idea es algo que podemos enseñar a los niños porque así como hay algunos padres que, que nos hubiéramos vuelto locos si si esto hubiera ocurrido, hay otros que se pueden mantener enfocados para poder llegar a una solución.
4: José Alberto Izarri, Noticias Univisión 45.
0: Y es que este milagroso hallazgo se pudo dar entre condiciones del tiempo muy favorables en la región durante el fin de semana, de las cuales nuestro equipo de vigilantes del tiempo nos había hablado. Ahora, después de una madrugada un poco inestable, viene un mejor pronóstico. Vamos con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz. Antonio, ¿qué tal?
4: Así es Marcela, muy buenas tardes y de hecho tuvimos una madrugada bastante activa en cuanto a esas precipitaciones y tormentas que yo creo que despertó a muchos porque se escucharon los truenos bastante fuertes sobre el área de Houston. Pero esta línea pasaba más bien a las 5 de la mañana, pero vean, ya completamente salía hacia el Golfo de México dejando un ambiente más estable aquí en la ciudad de Houston, que de hecho el viento proviene más bien desde el norte, un aire más seco, por eso allá afuera se ve así completamente despejado sin una nube actualmente y va a continuar así durante los próximos Día. Yo creo que no tendremos tanta posibilidad de lluvia así que ha llegado un poco ese buen tiempo a nuestra región. Temperaturas que por el momento se mantienen en los 86 grados pero mañana continuará aumentando gradualmente aunque más adelante veremos un descenso en las temperaturas. ¿De qué se trata? Lo vemos en instantes.
3: Mire qué lento se ha puesto el tráfico en lo que es la carretera 59 suroeste a la altura de la calle Elgin. Hay un accidente bloqueando un carril de emergencia y uno principal, tres vehículos involucrados y el tráfico se está viendo afectado es hacia el norte de la carretera 59, es decir, como quien va hacia el centro de Houston. Vamos a los mapas, tiempos de viaje en este momento justamente por esta autopista, 47 minutos del centro a Sugarland y también para quienes tomen esta carretera, pero justamente hacia lo que es el área de Ambol, muy lento el tráfico Por lo menos una hora de camino pudieran hacer entre el centro y esa zona
1: Por otra parte miles de viajeros se han visto afectados por la cancelación de vuelos en la aerolínea Southwest Que durante varios días ha venido recurriendo a esta práctica las razones podrían ser diversas, pero lo cierto es que muchos pasajeros en Houston están pagando las consecuencias. Claudia Ramos investigó con el sistema de aeropuertos para saber exactamente qué es lo que está pasando. Claudia, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Raúl, y quisiera mostrarte brevemente lo que estamos viendo en estos momentos, esa cancelación de vuelos continúa justo, solamente ahora mismo hay un solo vuelo cancelado que tiene destino hacia Columbus, Ohio, más hacia el fondo podemos ver ya los pasajeros también abordando a ese sitio de seguridad, pero en total según el portal FlightAware, 35 vuelos fueron cancelados en todo el día de hoy aquí en el aeropuerto Hobby, 57 sufrieron retrasos y más temprano nosotros solicitamos información por parte del aeropuerto línea y en un comunicado explicaron lo siguiente. Southwest excede nuestras más sinceras disculpas a todos nuestros clientes y empleados que se han visto afectados por esas cancelaciones desde el fin de semana y este lunes. Continuamos trabajando diligentemente para restablecer nuestra operación. Southwest señaló que las cancelaciones se produjeron en parte por el mal tiempo, el tráfico aéreo y falta de recursos en sus tripulaciones, pero cabe resaltar que ninguna otra aerolínea vio el mismo número de vuelos cancelados en estos últimos días. En un comunicado por su parte de la Administración Federal de Aviación dijo lo siguiente cuando Univisión preguntó sobre la situación de Southwest. No hemos tenido falta de personal aérea desde el viernes, se produjeron algunos retrasos y cancelaciones de vuelos durante unas pocas horas del viernes por la tarde debido al mal clima severo generalizado, entrenamiento militar y personal limitado. Nosotros hablamos con algunos pasajeros y esto fue lo que nos comentaron. Está correcto, esa no es la forma, eh, no sé cuál es la situación, qué es lo que pasa con Southwest. Es la primera vez, como digo, que viajo o que viajamos, mejor dicho. Primera vez. Eh, hay muchas personas que estaban aquí esta mañana y no le gustaron, estaban peleando. Y bueno, justo en el portal de Southwest, nosotros hemos revisado y en un comunicado invitan a sus pasajeros a tener paciencia con ellos, ya que en estos momentos se están experimentando un alto volumen de llamadas. Los pasajeros con los que nosotros también hablamos, dijeron que la comunicación con la aerolínea no ha sido la mejor, sin embargo, esperan poder pues ya nuevamente tomar esos vuelos que los lleve a su destino en las próximas horas. Es la información que les tengo desde el aeropuerto Javi, Caderramos Ramos Noticias, Surivisión 45.
0: Regresan a clase los estudiantes de la Escuela Yes Prep, donde ocurrió un tiroteo hace 11 días. Veremos qué cambios hay en materia de seguridad.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les cuento que Noticias 45 fue el único medio que tuvo acceso al funeral, a la despedida para Jessica Garza, esa joven madre de familia hispana, quien murió violentamente durante un robo en la calle Ubalde.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Este día se le da el último adiós a Jessica Garza, la madre de familia hispana, que fue arrastrada mortalmente durante un violento robo registrado en la calle Ubalde hace dos semanas. Este lunes Daisy Ríos acompañó a esta familia en medio del dolor y exige respuestas. Daisy Adelante.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les cuento que en ese instante nos encontramos en la comunidad de Shannon, un lugar en donde se le dio el último adiós y la celebración de vida a Jessica Garza. En ese contexto, sus familiares insistieron en pedir justicia. Hace apenas 14 días, la vida dio un giro de 180 grados para la familia de Jessica Garza, cuando la madre de familia de solo 41 años de edad esperaba a sus hijos a la salida de la escuela, cuando fue mortalmente arrastrada en su propio vehículo por un sospechoso de robo, quien terminó impactando el vehículo en el 600 de la calle Ubalde. Hoy sus seres queridos le dieron el último adiós a Jessica. Inicialmente con una misa de cuerpo presente en la iglesia San Andrés en Channelview. Su ahora viudo habló de cómo han sido estos últimos días para la familia, que aún está en shock.
8: Con la ayuda de Dios vamos a poder salir adelante con mis hijos, con la familia y el apoyo de todos.
7: David dijo que ahora se enfocarán en pedir justicia para que el crimen cometido contra Jessica no quede en la impunidad.
8: En la mano de Dios y esperamos que Dios, uh, él sabe lo que hace y se lo dejamos a la, a la justicia. Ojalá que... Hagan algo al, al respecto, que no lo dejen salir, porque puede pasar algo como le pasó a mi esposa y es lo que no queremos. Cada crimen y salir, y salir otra vez, hacen un crimen y lo dejan salir. No debe haber una fianza tan fácil para que ellos puedan salir tanto así.
7: Dijo también que tienen un mensaje para el criminal que acabó con la vida de su esposa y explicó sus razones.
8: La gente va a decir, pero ¿cómo pueden perdonar al hombre? cómo fue, Pues, somos... Mi esposa le enseñó mucha compasión y sé que es difícil, sé que es difícil, pero el Señor nos ayuda. Gracias a Dios, Él, Él nos ayuda y a seguir adelante.
7: Jessica durante años, junto con su esposo, dirigían clases en esta iglesia católica, donde son muy apreciados. El párroco de la misma nos habló del sentir de la comunidad ante el crimen en el que murió la madre de familia.
1: La fundación de todo eso es, es la gente le falta el respeto por la, la vida respeto por otras personas. Vivimos en una cultura que ponemos toda énfasis en lo mismo, egoísmo. Y, y nadie preocupa por el bienestar de los demás. Y por muchas razones es que los jóvenes y las generaciones ahorita, la gente, nadie pone atención a la dignidad de otras personas. La, la, la vida no vale. Es muy triste. Es muy triste, es horrible.
7: Mientras tanto, el presunto responsable en ese caso permanece todavía en custodia de las autoridades, con una fianza de un millón de dólares. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy
0: Ríos. Este lunes regresaron a clases los estudiantes de la escuela Jess Prep, donde hace 11 días se registró un tiroteo que dejó herido al director de esta institución. Los alumnos retoman sus actividades en medio de varios cambios en materia de seguridad. Gabriel Preciado nos tiene el siguiente informe.
5: Con importantes cambios en materia de seguridad, se dio el regreso de los estudiantes a la escuela Just Prep Southwest, donde cientos hicieron una larga fila para entrar esta mañana. El personal controlaba el tráfico de la entrada. Perros entrenados y consejeros disponibles llegaban al aula. Oficiales resguardaban el edificio. Pero el temor por lo vivido tras el tiroteo, en el que resultó herido el director Eric Espinosa, aún está presente. Aún con todo esto que te ofrecen seguridad, te sientes preocupada.
8: Um, sí,
2: un poquito por las cosas que han pasado todavía en otras escuelas, pero con Dios de que
5: todo va a estar bien, pero un poco preocupada. ¿Algún mensaje que tengas para el director de la escuela que se está recuperando?
3: Que pues gracias por avisarnos a nosotros, si no pues algo más o algo peor hubiera pasado y pues a lo mejor uno de nosotros no hubiera estado aquí.
5: Las medidas de seguridad, según los directivos, se han reforzado en todas las escuelas Yes Prep, no solo en esta. Mientras tanto, Dexter Kelsey, de 25 años, el ex estudiante acusado de perpetrar en la escuela y realizar los disparos, se encuentra tras las rejas en el condado Harris, enfrentando dos cargos, uno de asalto con agravantes en contra de un servidor público y otro más por conducta mortal. A Kelsey se le estableció una fianza de 5 millones 250 mil dólares. El directivo, Eric Espinosa, continúa recuperándose al lado de su familia. Mientras tanto, nosotros seguimos a la espera de una entrevista para conocer los pormenores de su propia voz. Para Noticias Univisión 45, Gabriel Preciado. Continuamos
0: con el podcast de Noticias 45 Houston. Casi tres semanas para la celebración de Halloween y desde ya las autoridades de salud del condado Harris hacen un llamado a la vacunación de menores y a la implementación de medidas sanitarias. Los niños mayores de 12 años son elegibles para las vacunas contra el coronavirus. El Departamento de Salud quiere recordarle a los padres que los niños no son inmunes a esta enfermedad y que sí son elegibles para la vacuna y esta es su mejor arma de defensa. Para los pequeños que no pueden todavía aplicarse la dosis invitan a mantener la distancia de seis pies cuando pidan dulces y también a usar las mascarillas Damos seguimiento al caso de los ciclistas atropellados El mes pasado en el condado Waller Entérese en qué va esta investigación Y el reclamo que hace la fiscalía de ese condado Además, si bien los números de casos de coronavirus están disminuyendo Podríamos estar bajo una falsa sensación de seguridad Un patrón muy similar al que vimos por estas fechas el año pasado Le contamos de qué se trata y qué puede hacer usted Para prevenirlo esta noche a las 10 Vamos ahora con una alerta local en Alguacil del Condado Harris. Ed González nos informa de un conductor que está apuntando un arma a varios conductores en la FM 1960 a la altura de Sugar Pine Drive. El sospechoso incluso disparó a un hombre que estaba sentado en un camión fuera de una estación de gasolina. La víctima tuvo que ser trasladada en condición crítica. Tendremos más información cuando las autoridades la tengan disponible.
1: En otras noticias, sí, un residente de la ciudad de Houston se convirtió en nuevo millonario tras ganar el sorteo de la Lotería de Texas el pasado 2 de octubre. El afortunado, que prefirió mantener su anonimato, se llevó nada menos que 20 millones de dólares. Luego de optar por una sola entrega en efectivo, el ganador se lleva a casa, libres de impuesto, más de 16 millones de dólares. Los números ganadores en dicho sorteo fueron el 1, el 9, el 14, el 23, el 29 y el 41. Y así llegamos al final, gracias por haber estado con nosotros Pero recuerde que tenemos una cita esta noche en el noticiero
0: Efectivamente y esta tarde los vamos a dejar con estas imágenes Del regreso del pequeño Christopher Ramírez a su casa En donde ya está tranquilo y al cuidado de sus padres está
2: muy bien de salud No podemos imaginarnos todo lo que él pasó No puedo explicarles con palabras lo que yo sentí cuando yo vi a mi hijo nuevamente fue algo increíble. Yo solo quería agarrarlo, abrazarlo. A Chris, yo solo lo abracé y le dije que lo amaba.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.